0: That's a terrible call. That is a terrible call. Bonjour à tous, bonjour à la Celtics Nation et bienvenue dans le nouvel épisode de The Green Room. Petit pour vous servir. Après une première saison plutôt satisfaisante, on repart sur une deuxième saison de ce podcast. Pour commencer, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, la santé et surtout, éventuellement, un titre de champion pour pour nos Celtics. Alors à mon avis, c'est pas pour 2022. Euh, pour la plupart, vous connaissez le fonctionnement, je vais le rappeler brièvement. Pour les potentiels nouveaux auditeurs, l'idée c'est une émission mensuelle où j'invite des experts du scouting pour vous présenter des prospects qui pourraient intéresser les Celtics pour la prochaine draft. Alors, pas de banquero, pas de hop grain. Le but c'est vraiment de mettre en lumière les prospects qui peuvent tomber dans le, dans le range des Celtics. Actuellement, le pic des Celtics, il est en fin de loterie. Donc voilà, on va s'attarder sur des prospects plutôt aux alentours des pics... Euh, 12 à 12 à 25 on va dire et, et pareil pour le second tour autour des pics 45 50 55 euh, alors évidemment je le, je le rappelle à chaque premier épisode la saison NBA est encore en cours donc c'est encore long donc beaucoup de choses peuvent évoluer des trades qui impliquent des pics de draft le classement qui pourrait être modifié donc c'est assez difficile de se projeter avec précision donc pour le moment on part du principe que Boston va se présenter avec à la draft avec les deux pics actuels c'est-à-dire euh, l'un en milieu de premier tour et l'autre en milieu du second tour voilà, on va pouvoir attaquer euh, le vif du sujet, à savoir les, les présentations des joueurs. Alors, juste petite modification par rapport à l'année dernière. J'ai voulu partir sur des épisodes plus courts, un peu, un peu plus qualitatifs et moins quantitatifs, on va dire. Donc, on aura plus de, on aura plus deux prospects présentés par personne, mais un seul seulement. Et euh, donc, en gros, on couvrira moins de prospects, mais ça permettra de faire des épisodes un peu moins longs, hein, tout en ayant plus de temps pour rentrer dans le détail sur chaque prospect. Place aux experts. Et pour ce premier épisode, on reprend les mêmes et on recommence le duo qui avait ouvert le bal cette semaine dernière et établi d'ailleurs le, le record du nombre d'écoutes du podcast. Alan Guillou et Benoît Le lièvre Alors euh, bon, on vous présente plus Alan tu travailles pour Team euh, Keep2 et pour Envergure sur tout ce qui est évaluation des prospects et surtout tu es un grand fan des 7x. C'est ça. Et, euh, et Ben, tu fais également partie de la, la team Envergure. Par contre, tu fais partie de la team euh, Nix Nation. Bon, personne n'est parfait. Absolument. Bon les les gars, bonne année Je suis désolé pour mon allégeance
1: et ma loyauté
0: (rire) Les gars, bonne année et comment vous allez Ça va, bonne année à à toi, bonne année à tout le monde Ça va va très bien
1: Ça va super bien toi
0: ça va très bien, merci. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, comme d'hab, c'est, c'est toujours un plaisir et je rappelle régulièrement, mais n'hésitez pas à suivre Ben et Alan sur Twitter et également Envergure pour pour tout le boulot qu'ils font sur sur la draft NBA et sur le scouting de manière générale. Euh, perdons pas de temps, on va commencer par le premier prospect. Je ne sais pas qui veut commencer, qui veut se lancer, Ben, peut-être?
1: J'avais l'idée de vous présenter Kennedy Chandler, le petit meneur, je dis bien petit meneur, il est à peu près de la même euh, grandeur que moi, il fait 1m83, il fait 77 kilos, euh, il joue pour Tennessee, l'équipe euh, de Rick Barnes qui, euh, qui, a vraiment le, qui a vraiment plein de talent, mais qui joue comme une toilette bouchée présentement. Euh, Kennedy Chandler, c'est un, c'est un meneur, principalement euh, un joueur de pick-and-roll qui... Euh, Base beaucoup sur sa vitesse, Il est basé beaucoup sur sa vitesse et son petit format. Ce joueur qui attaque le cercle beaucoup, euh, qui est vraiment très, très euh, talentueux. Côté finition au cercle, il est capable de se prendre le contact, qui est capable de se contorsionner dans les airs, de finir de plusieurs angles possibles. C'est un joueur très, très, très spectaculaire. Euh, bon passeur aussi. Il a, une, il a en moyenne 5,4 euh, Décisive par match cette année à Kentucky. Euh, je ne me fierais pas exactement là-dessus. C'est un, c'est un, pour un meneur titulaire, c'est un, c'est un nombre qui est quand même assez dans la moyenne, mais je vous dirais que c'est un meilleur passeur que ce qui en a l'air parce que si vous regardez les matchs de Kentucky, beaucoup de ces jeux sont. Tennessee échappés. Parce, euh, pardon, pourquoi je suis. Dit, <rire> ah, on parlait, de, on parlait avant, avant la, 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 la. On parlait de Devin Askew à Kentucky. Il y a un joueur de Tennessee qui me fait penser un peu à à, à Devin Eskew par la la façon dont il joue. Ouais, avec Tennessee, si vous regardez que Tennessee, euh, beaucoup de ses jeux sont échappés, ne sont pas complétés. Donc, euh, moi, je crois qu'il y a vraiment un potentiel de passeur ici que les stats ne traduisent pas chez euh, Kennedy Chandler. Euh, C'est un un bon shooter aussi. Ces statistiques ici, je les ai sous les yeux. 44 34% à 3 points, je crois qu'il est légèrement meilleur que ce qu'il montre à 3 points. Il y a un pourcentage qui est dans la moyenne, mais on sent lorsqu'il est sur le jeu qu'il y a une espèce de bravado dans ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il essaie vraiment de prouver qu'il a une distance NBA dans son son tir. Il prend des tirs absolument incroyables, il prend des décisions parfois qui sont... euh, sont un peu questionnables mais ça je ça veux dire ça, ça, ça vient avec l'âge là c'est un freshman il a quoi il a quoi 18 19 ans euh, défensivement meilleur joueur qui n'y paraît aussi je, je sais qu'on a souvent tendance à euh, à biffer les joueurs avec un plus petit physique défensivement il est très solide sur ses appuis euh, pour une raison que j'ignore Rick Barnes ne lui fait souvent pas défendre le point d'attaque il préfère euh, son petit meneur euh, son plus petit meneur que lui encore Zach euh, pour défendre le point de l'attaque, fait qu'il met souvent Kennedy Chander sur des postes 2. et euh, on le voit souvent cumuler technique, rapidité euh, au niveau des jambes et, euh, et juste attitude pour être capable de finir des jeux. Moi, je l'ai vu, euh, j'ai fait un clip si vous voulez aller voir sur Twitter, où est-ce qu'il, j'ai deux clips où est-ce qu'il passe euh, par-dessus des écrans euh, avec une facilité. Euh, absolument désarmante, où est-ce qu'il chasse le joueur, euh, le porteur de ballon, jusqu'à ce qu'il fasse euh, la passe. Donc, euh, souvent, le jeu est complété parce que Chandler est trop petit pour altérer la passe, mais il fait fait toujours son boulot défensivement je crois qu'il y a vraiment un un certain potentiel qui n'est pas pas exploité. Maintenant, est-ce que c'est un bon fit avec les euh, Celtics? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que je veux dire... euh, aux côtés d'un joueur, des d'un joueurs comme, comme Marcus Smart, comme Jason Tatum, Jalen Brown, je crois qu'il y a un potentiel pour changer la géométrie du jeu. Euh, c'est-à-dire qu'avec un joueur qui attaque aussi fortement le cercle qu'un Kennedy Chandler, on se doit de, protéger, de mieux protéger le cercle contre lui. Et si, si on protège le cercle contre Kennedy Chandler, ben là on a, des, on a des prises à deux sur lui. Puis on a un de Smart, de, de Time Lord Williams, um, Jason Tatum, Jill Brown qui se retrouve libre. Donc, je, est-ce que c'est un joueur titulaire à NBA? Euh, peut-être, il est un peu tôt pour le dire, mais je crois qu'une équipe avec laquelle il pourrait s'accomplir, c'est les Celtics.
0: Ok, ok. Bah merci. Je, on en avait parlé en antenne. Moi, je, je suis pas le, le plus grand fan de, de joueur là. Euh, en fait, du coup, je vais, je vais me faire l'avocat du diable pour toi, Ben. Euh, tu as parlé du shoot. Je, je suis d'accord ouais. avec toi. Je pense qu'il vaut plus que ces 34 Par contre, on en parlait. Euh, moi, la problématique, c'est pas tant le pourcentage et le shoot en lui-même. C'est plus l'irrégularité où euh, il a joué. Euh, alors, j'ai, j'ai sorti euh, le calendrier là. Il a joué 12 matchs. Sur les 12 matchs, il en a que 4 où il est à 60% ou plus, tout le reste en dessous des 25%. Et en fait, il n'y a pas vraiment de juste milieu, c'est un peu du tout ou rien avec lui. Et du coup, bah, on a un tiers de ces matchs où il est très bon shoot et deux tiers où il, est, il passe complètement à côté. Et donc ça, c'est vrai que c'est un premier point qui m'embête parce qu'on sait qu'à Boston, le problème, c'est entre autres euh, le spacing. Et, et l'autre point que j'avais noté, et là c'est, j'aimerais bien savoir ce que, ce que tu proposes ou ce que tu réponds là-dessus, c'est que en fait j'avais, moi ce que j'avais vu des vidéos, des des matchs que j'ai vu de lui, euh, j'avais l'impression qu'il avait très peu de pull-up, très peu de pull-up et qu'en pull-up il était peu efficace. Au final j'ai été voir les stats, euh, en fait il met plus de pull-up que ce que je pensais, enfin il prend plus de pull-up que ce que je pensais. Euh, par contre là où, où j'avais raison, c'est que sur ses pull-up il est, il est vraiment très limité. Euh, à deux points il est à 21% à deux points et euh, donc ce qui est ce qui est très faible euh, donc en fait moi ma question c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment de jeu intermédiaire un shoot à trois points qui est plutôt irrégulier moi ce que je me demande c'est Ok, il a un playmaking élite, je trouve. Enfin, moi, je trouve personnellement qu'il a un playmaking qui est est quasi élite. Il est très fort sur le drive. Il a a un bon premier pas. bah, Il a un centre de gravité assez bas. Donc, euh, il bat assez facilement ses ses joueurs. euh, Il va vite balle en main. Du coup, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est si jamais il tombe sur une défense qui s'adapte, qui bouche la raquette, en gros, qu'est-ce qu'il fait après Si si tu lui bouges la raquette et du coup sa capacité à driver, qu'est-ce qu'il peut proposer après, sachant qu'il a un pull-up, il, il fait peu de pull-up ou du moins il est peu efficace sur pull-up et sur shoot extérieur?
1: C'est selon moi une question de, de, de reconnaissance de, 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 de reconnaissance de jeu. La plupart de ces pull-up ont été pris de de ce que moi j'ai vu en sortie de dribble après, après avoir eu besoin justement, de, après avoir fait un, 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 un 3, avoir été rentré dans la raquette puis avoir pris des tirs en haut de raquette. Euh, ça n'a jamais été des excellents tirs parce que justement il a vraiment euh, pris beaucoup son temps pour s'installer euh, pour, pour s'installer et ça, 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 ça vient à highlighter une, une faiblesse de Kennedy Chandler lorsque la défense prend le temps de s'ancrer euh, il, y a vraiment un, il y a vraiment une faiblesse, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un joueur plus grand que lui qui a les deux pieds ancrés devant lui c'est là que c'est là que c'est, c'est, c'est là que beaucoup plus de la difficulté à, à, à terminer les Puis Selon moi, la réponse à ça, c'est une question de confiance en ses coéquipiers. Si, si vous regardez les matchs, euh, beaucoup beaucoup de ces jeux en pick-and-roll se finissent avec une passe échappée, avec un, avec un 3 qui ne touche même pas à l'anneau. Il euh, y, y a une question d'exécution chez Tennessee qui a l'air vraiment à le, à le frustrer. Donc, il euh, y a beaucoup de décisions qui sont prises, je crois, en, en, en rapport avec ça, en rapport avec cette frustration-là. Euh, donc, je veux dire, avec une meilleure exécution, avec des coéquipiers qui vont plus vite, qui comprennent un peu euh, où, est-ce où est-ce qu'il veut en venir, je crois qu'il va être capable, justement, de, d'établir une série de patterns plus faciles pour laquelle prendre des pull-ups. Parce qu'il il prend les pull-ups, la, 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 la mécanique est belle, Euh, euh, mais mais il est souvent souvent gardé par un joueur plus grand, plus gros, plus fort, qui a deux pieds ancrés devant lui. Et ça, pas juste en pull-up, dans tous les aspects du jeu offensif de Kennedy Chandler, c'est un problème. C'est un joueur qui fait euh, son pain et son beurre en transition et en ce qu'on appelle le « early offense », c'est-à-dire qu'il ne laisse pas le temps à la défense d'ancrer ses pieds, tout le monde panique, tout le monde va le rejoindre au, au, au panier, puis là, il se passe quelque chose. Euh, avec,
0: avec c'est un, un meneur pour euh, Mike D'Antoni ça?
1: Oui, clairement. <rire> c'est un meneur euh, à la Mike D'Anthony, c'est un meneur à la Seven Seconds or Less, mais, mais avec, avec... Moi, je, je pense toujours, à, dans le cas des Celtics, à Bob Williams. Euh, je crois qu'une partie de ces problèmes-là vont être réglés avec Bob, Bob, Bob Williams, parce que quand Bob Williams descend à l'anneau, les gens s'en vont l'arrêter, puis là, s'ils vont clairer le chemin pour Kennedy Chandler. Puis si c'est qu'on pense à Kennedy Chandler, Jason Tatum, euh, Bob Williams, puis Jalen Brown sur le terrain, il y a des gros Chandler de Chandler, des tirs non gardés, beaucoup, 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 dans ses premières, euh, dans ses, dans, dans ses premières années NBA. Ceci dit, il euh, y a une partie du problème aussi qui est due au manque de puissance. Il euh, n'est pas un joueur qui est très, très puissant physiquement, qui se fie beaucoup sur sa finesse. Puis beaucoup des tirs à plus longue distance en souffrent beaucoup. On voit que on voit qu'il faut qu'il mette beaucoup d'arc sur les tirs pour qu'il soit capable de, de, de se rendre loin. Euh, ça, ça va être un problème à régler aussi. Mais, euh, mais j'ai l'impression que les Celtics sont une situation quand même assez idéale pour lui pour qu'il soit capable justement de de, de, de gérer une, une attaque mieux euh, offensivement
0: ouais, ok je, je peux je peux l'entendre Alan un avis sur euh, sur le joueur le profil le, le rôle qu'il pourrait avoir au Celtics mmh. Mmh.
2: moi j'adore qu'il chandler je pense que très honnêtement le contexte Tennessee, il faut le mettre à la poubelle de <rire> de A à Z parce que en réalité, là, il joue comme si c'était l'initiateur principal de l'équipe. Mais en NBA, des mecs qui font sa taille et qui ont ce rôle-là, bah, c'est quoi, c'est très et Chris Paul, c'est tout. Donc, il n'aura pas ce rôle-là, je pense en NBA. Il aura plus un rôle de complément. Et quand il a eu ce rôle de complément, notamment avec euh, Team USL l'été dernier euh, en U19, bon, là, on l'a vu euh, quand il jouait avec des avec des, des forts joueurs à côté, on l'a vu être vraiment dans le drive and kick pouvoir mettre des tirs aussi, être bon passeur, créateur. Je pense que Kenny Chandler, ça ne sera jamais un, un top 15 meneur NBA, je pense pas, un, ou un top 10. Mais par contre, je pense que dans le drive-in dans la pression vers le cercle, un truc qui manque énormément au Celtic, c'est un truc qu'a, qu'a Kenny Chandler. Je pense que ça peut, ça peut vraiment le faire. Je pense que c'est un joueur qui peut apporter du playmaking, euh, apporter, comme l'a dit Ben, mettre en situation un, un Robert Williams, Peut-être faire du drive and kick pour les Nesmiths, les Grant Williams, les mecs comme ça. Tout ce qui manque en fait à l'heure actuelle et qui limite l'attaque de Boston. Donc, défensif, je pense qu'il faut prendre des risques. Tu ne peux pas être bon élite des deux côtés du terrain. Tu enlèves un peu de la défense sans mettre en mettant une Chandler, qui peut se faire cibler par sa taille. Mais t'as, tu rajoutes du playmaking, tu rajoutes du scoring. Donc, euh, ouais, moi j'aime bien, j'aime, j'aime bien l'option. Je trouve que ça peut être assez intéressant dans la rotation de, de Boston.
0: C'est vrai que je te rejoins sur le fait que ce qui nous manque, et c'est une des qualités que j'avais notées de Kennedy Chandler, c'est sa capacité à mettre la, la pression dans la raquette euh, sur ses drives. Et on en discutait pas plus tard qu'hier euh, avec euh, Hugo de Midnight on Campus sur Twitter, euh, où je trouvais que moi je trouvais que Smart, on sous-estimait beaucoup ses qualités de playmaking. Par contre, euh, c'est vrai que ce que Smart ne fait pas trop, c'est justement ce ce, cette capacité à driver, enfin à, à faire no des pressure, ouais. la pression ouais, vers voilà. le cercle. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est ce qui manque un peu à Smart et ce que Kennedy Chandler a. Euh, l'autre chose que je vais rajouter sur Kennedy Chandler et, et pourtant, comme j'ai dit, <rire> c'est pas forcément le joueur que j'affectionne le plus, mais j'avais noté une qualité que je crois que qu'on n'a pas citée ici, c'est que j'ai vu sur quelques matchs, notamment les derniers, où il propose pas mal de mouvements off-ball. Euh, j'ai vu des, des cuts voilà. enfin, il, quand il est sans ballon il reste pas euh, dans le corner à rien faire donc ça ça peut être intéressant parce que comme tu le disais je pense pas que ce soit un meneur qui aura beaucoup le ballon euh, en NBA enfin, du, coup, ce sera, du moins ça sera pas un initiateur euh, primaire donc je pense que ça peut être intéressant ça qu'il ait ce, cette capacité à jouer off-ball ouais. Je pense qu'il il pourra
2: initier contre les bancs il sera il peut être mm-hmm. élite dans, dans ce délire là et quand tu joues avec Boron et Tatum tu, feras, tu peux faire de la création secondaire ou tu peux commencer les jeux quand même et avoir Bron et Tatum faire de la création secondaire. Moi, j'adore Tatum. C'est mon genre préféré. Je pense qu'il est prêt pour le virage de, pour devenir encore plus complet à la création. Mais ben moi, je dois avouer que je suis un peu déçu de ce qui se passe depuis un an dans, 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 dans ce domaine-là. Donc, euh, le libérer un peu de cette surcharge de création, je pense que ça peut l'aider.
0: Ouais, plutôt d'accord. Euh, bah, du coup, si... Personne, enfin, je sais pas, Ben, si tu as quelque chose à rajouter, sinon on passe au prospect d'Alan. Ben,
1: non, moi je suis d'accord avec Alan. Je trouve que justement, en termes de création, je pense que Marcus Smart est une partie de la réponse, il n'est pas la réponse au complet. Je crois que justement, une, une balance avec un joueur qui est beaucoup plus en finesse avec, euh, avec Kennedy Chandler, je crois que ça serait, ça, 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 ça serait tout pour le mieux. Là
0: ça marche ça marche ça marche bah merci Ben euh, Kennedy Chandler du coup le, le meneur de Tennessee pour toi on va passer à Alan euh, qui tu nous as ciblé pour, euh, pour les Celtics euh,
2: moi j'ai décidé de cibler du talent parce que je suis traumatisé euh, des, des drafts 2019 et 2020 où euh, on a laissé passer des joueurs comme euh, Tyrese Maxey Colin Tony. Des... ouais Desmond Bain est super talentueux mais Tyrese Maxey, Cole Anthony, même, je vais le dire, Kevin Porter. Ces on les a laissés passer pour prendre des joueurs qu'on pensait être de parfaits compléments à l'élastature qu'on avait. Des CUNDI, des défenseurs, Aaron Smith, Romo Langford, même Grant Williams. Et donc, je ne veux plus faire ça. Euh, on n'est plus dans la situation où il faut ajouter du complément, il faut... Je pense qu'il faut aller chercher des futurs joueurs de talent, si on a un pic, si la saison n'est pas celle qu'on attend et qu'on est peut-être un petit peu plus bas, qu'on a un pic dans le top 15, ce qui ne serait pas bien, mais ben, il ne faudrait pas penser avec ce qu'on a actuellement, il faudrait pour moi aller sur du talent. et donc J'hésitais entre deux joueurs, j'hésitais entre Blake Wesley, le joueur de Notre Dame, le garde de Notre Dame, et Jean Montero le porteur de balle dominicain qui joue pour OTI donc la league overtime je pense que Black Wesley on en parlera pas mal on en reparlera et je suis même pas sûr qu'il se présente d'ailleurs à la draft donc euh, si j'étais plus certain qu'il se présenterait je présenterais Black Wesley mais je présente pas Black donc, je vais présenter Jean Montero donc c'est le c'est un meneur de jeu dominicain ultra talentueux offensivement sur euh, la création le playmaking pour les autres le pull up euh, la première fois que je l'ai vu, on l'avait vu avec envergure, c'était en 2019, à, au championnat des Amériques U16. Il était vraiment incroyable contre Team USA, c'était l'un des joueurs qui avait fait les, les, les plus gros dé, dégâts Team USA, où il y avait euh, Jalen Duren, Amari euh, Bailey, à AJ Griffin, euh, Max Christie, équipe euh, de, de, de fou furieux. Il avait été incroyable. Après, il est parti à Grande Canaria. Donc, il a été continuer sa formation en Europe, où il a joué, il a peu joué, en fait, à grande Canaria. On avait pu le voir quand même en NGT, en Ligue Jeune, on avait pu le voir un petit peu par moment en championnat, mais c'était très, très rare. Et en fait, il a un peu surpris tout son monde en allant rejoindre, en étant un peu la figure de proue de la Ligue Overtime pour la draft 2022. Ils ont d'autres méga prospects. Donc, si les gens ne savent pas ce que c'est, c'est une ligue de développement pour les lycéens qui payent et rémunèrent ces lycéens qui leur offre en échange une formation professionnelle de basketteur, c'est-à-dire de l'entraînement, qui leur offre aussi une bourse pour la fac, donc ils n'abandonnent pas non plus la fac les études de, d'un côté. Et Jean Montero, c'est un peu leur produit, leur phare pour 2022. C'est un joueur qui est... Moi, j'ai, dans, à la fin de mon tiers 2, donc entre allez, 12 et 16, pour le moment, je pense, 12 et 15 dans, dans, ma, dans mon big board, pour le moment, qui, qui bouge encore. C'est un joueur très, très talentueux et qui a des limitations. Il est pas le plus costaud, il n'est pas le plus grand, euh, la question de la qualité de l'adversité va devoir être mise en, en avant dans son processus d'évaluation, mais elle, souvent, elle peut être mise en avant pour des mecs qui jouent dans des petites conférences au CNC aussi, elle peut être mise en avant par des joueurs qui jouent euh, par exemple en deuxième ou troisième division en Europe, elle peut être toujours un peu nuancée la question de l'adversité je trouve. Donc pour de l'air, elle va être importante, mais elle est importante un petit peu pour tout le monde, Donc, euh, non pour Jean Montero pardon. Donc, Jean Montero, un petit peu moins d'un mètre 90, assez fin, un, 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 un vrai talent sur le bras, c'est-à-dire un gros, gros tireur, un joueur qui peut faire de très belles passes en pick and roll, qui pousse bien la balle en transition, un attaquant. C'est tout Ce n'est pas un grand défenseur, ça, il n'a jamais extrêmement défendu, mais c'est un talent, je pense, sur le bac court, que, qui, si se développe bien, euh, qu'on n'a pas à Boston, à l'heure actuelle, dans son effectif, très honnêtement. J'adore Peyton Pritchard dans le rôle de... de spot-up shooter en sortie de banc, parce que pour moi, c'est plus un joueur off-ball qu'on-ball, fait euh, ah, certaines limitations. Merci,
0: merci. merci. Voilà, c'est parce que c'est
2: un excellent catch-and-shooter, donc autant l'utiliser là-dedans. Euh, Marcus Smart a pas mal de limitations de la création, même si, tu l'as dit, parfois on peut le sous-estimer, on l'a vu quand il n'était pas là. Et voilà Moi, les Josh Richardson, les joueurs comme ça, j'ai, c'est vrai que je, j'en fais déjà des, certaines overdoses, et avoir un playmaker comme John Montero, j'aimerais que ça soit possible du côté de Boston.
0: Ça marche, ouais, je, je comprends. D'ailleurs, j'ai, moi, ce que j'avais noté sur, euh, sur Montero, alors je l'ai pas vu, euh, j'ai sûrement vu moins que toi, euh, oui. surtout que je l'avais pas vu euh, en, en, en Europe ou, enfin, euh, ou dans le contexte FIBA. Oui. Euh, mais du coup, moi, ce que j'avais noté, euh, alors vraiment pour grossir le trait, tu vas me dire ce que tu en penses, mais en oui. gros, j'avais mis point fort l'attaque, point faible la défense.
2: Ouais, c'est assez simple. C'est assez simple. En fait, euh, quand, donc euh, ça c'est, marrant, c'est super bon que tu, parce que tu dis ça, tu l'as vu que en match o- overtime et en fait c'était déjà la même chose dans les autres contextes parce que voilà, U16 il avait tous les ballons, il, il shootait tout le temps donc en défense on lui disait bon vas-y, euh, te m- ménage toi en gros parce que euh, on a besoin de toi. Quand on l'avait vu avec euh, donc à grande canaria qui est une, une bonne équipe européenne hein, qui est tout le temps euh, qui est dans le championnat d'espagne et chez les jeunes qui a tout le temps des bons joueurs. Il y a tout le temps des, des. qui se développent de plus en plus avec des prospects africains notamment. C'est, il était aussi dans soi, sens, c'est la tête de gondole. Il avait parfois un petit peu déçu parce qu'il voulait peut-être un petit peu trop en faire et défensivement, il était à la rue. En fait, sur la défense, je trouve qu'on a chaque année des exemples de joueurs qu'on labellisait comme mauvais défenseurs, qu'on disait qu'ils ne défendaient pas et qui, dans un contexte NBA, quand on leur retire pas mal de. de, de, charge, de surcharge à la création, euh, ils peuvent, bah, pas devenir de très bons défenseurs, mais ils peuvent un petit peu. Limiter la casse, se révéler de ce côté-là. Euh, je trouve qu'un joueur comme Emmanuel Quickley, euh, d'ailleurs, euh, Ben pourra le dire, hein, c'est un meilleur. Il, il propose de la déf- des choses défensives pour, bien supérieures à ce qu'on avait vu à Ketchukki. Et ça ne voulait pas dire qu'il ne savait pas défendre. Ça veut dire qu'on lui demandait autre chose, en fait. Et puis, tu as le développement NBA qui est là. Donc, tu as raison, mais je pense pas que c'est. Et c'est normal, c'est un 2003, c'est pas figé. Mais à l'heure actuelle, tu as raison.
0: Je, je vois, je vois. Et du coup, Ben, euh, un avis sur, euh, sur Jean Montero. Je ne sais pas si tu l'as vu. Euh...
2: Un peu,
1: pas beaucoup. Euh, c'est un joueur que moi j'aime beaucoup la rapidité, j'aime beaucoup sa, sa, sa rapidité en transition. J'aime beaucoup dire que <rire> tous les joueurs de cet âge-là sont bons en transition parce que je veux dire, c'est quand, quand tu as des jeunes jambes comme ça, tu cours, tu cours vite, tu es capable de bien gérer le chaos. Euh, non, mais c'est un bon joueur de pick-and-roll aussi. Ça, c'est très important pour moi. Euh, c'est un jeune... Euh, est-ce qu'on sait qu'il est, quelle, quelle longueur il a? Il n'a pas l'air d'avoir les bras les plus longs au monde. Non. Euh, je le trouve un peu frêle aussi mm. euh, comme joueur. Il est un peu plus long et un peu plus frêle que, que, que Kennedy Chandler, par exemple. Mais oui, c'est, c'est un score. C'est une... C'est une c'est, c'est, c'est dans le moule d'Emmanuel Quickley. Emmanuel Quickley a Emmanuel une, 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 une wingspan qui est absolument folle, mais ça va être dans ce moule-là de troisième garde euh, explosif, joueur explosif euh, en sortie de bas. Moi, moi, je le vois bien. Je le vois bien cadré à Boston aussi.
0: Il a un wingspan de 6'4". Euh, c'est,
2: c'est, c'est,
0: c'est pas super, c'est mais un, ça augure bien pour Un tout petit sortie. peu plus que sa taille. Ouais, voilà, il a. C'est
1: pas
2: négatif.
0: Euh, ouais ça, ça marche alors, c'est vrai que Montero moi ça me tente davantage que, que Chandler en fait je le trouve plus fort et plus complet offensivement j'ai, j'ai, j'ai du mal alors je trouve aussi fort offensivement que mauvais défensivement et j'ai, enfin, j'ai, j'ai du mal à lui trouver des défauts offensivement comme j'ai du mal à lui trouver des qualités défensivement et je me dis que quitte à avoir un meneur défensif euh, quasi négatif autant qu'il soit le plus fort et le plus complet possible offensivement donc, euh, donc ouais mon terreau celtic ça, ça me hype davantage que, que Chandler. en plus il fait 5 cm de plus donc euh, on prend <rire> euh, ça marche bah, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur mon terreau sinon je passe à je passe à mon joueur alors euh, alors maintenant mon tour je pars aussi sur un meneur euh, bon je pense que on est tous d'accord pour dire que le problème des celtics outre le spacing c'est de rajouter un peu de talent à la mène, je pense Euh... Moi, je suis parti sur Caleb Love de North Carolina, donc euh, meneur, sophomore, euh, 20 ans, 1m93 pour 88 kg, euh, une envergure très intéressante de 2m10, donc je trouve ça très intéressant pour, pour un guard. Euh, alors, il sort d'une saison compliquée chez Callan, euh, tu en avais parlé sur, sur Twitter, il, mm-hmm. il avait peu de spacing, il avait dans la raquette, il y avait du Baco, Sharp, euh, Kessler qui est, qui est depuis parti à Auburn. Euh, là le jeu était surtout tourné vers vers l'intérieur, cette année Sharp a été drafté, Kessler est parti à Auburn comme j'ai dit, euh, du coup en dehors de Baco, il a des intérieurs qui stretchent un peu plus avec euh, Garcia et Manek, mm. donc ça lui laisse un peu plus de possibilités de drive qui est je trouve personnellement sa, sa qualité première euh, étonnamment son usage rate n'est pas plus élevé, il est même un poil plus faible mais je trouve qu'il a gagné en efficacité et en propreté, euh, pour les stats rapidement c'est dû à un peu plus de t- c'est 15 points et demi, quasiment 4 rebonds, 3 passes, euh, une interception et demi, euh, 2,5 turnover. Ça, c'est pas ouf. Euh, et les pourcentages, il y a du 45% au tir, 44 à 3 points et 84 au lancer. Donc, les pourcentages sont plutôt bons. Euh, moi, ce que j'aime chez lui, c'est son shoot extérieur où je trouve qu'il a déjà la distance NBA, euh, la sélection du tir, on y reviendra c'est autre chose mais je trouve qu'il a voilà, il y a 44% à 3 points sur quasiment 5 tentatives par match avec comme j'ai dit déjà la distance NBA euh, c'est pas mal. Alors je pense que les pourcentages à 3 points est un peu gonflé, je pense qu'il vaut un peu moins que ça. Euh, par contre, ce qui est intéressant c'est sa capacité à pull-up ou euh, en mid-range, il y a plus de 80% de ses mid-range qui sont des pull up alors avec une réussite assez médiocre hein, de 33%, donc ça, c'est pas terrible. Par contre, sur les tirs extérieurs, il y a 50% de ces tirs extérieurs, c'est des pull-ups. Donc, c'est-à-dire qu'un sur deux, euh, le gars le prend en sortie de dribble, et du coup, sur une réussite euh, qu'on a dit euh, de 44%, donc ça, pour moi, c'est très bon. Sur les trois meneurs qu'on a cités jusqu'à maintenant, je trouve que c'est celui, je pense, sans trop de débat, qui a les meilleures qualités athlétiques. Euh, je trouve assez hallucinant athlétiquement. Euh, au niveau du ball handling, je trouve que c'est bon aussi. Il y a du bon handle, vitesse balle en main, une bonne vision du jeu. Euh, comme j'ai dit sur drive, je le trouve assez solide. Après, on va on va passer sur les défauts. Je finis juste sur un dernier point sur la qualité, c'est sa défense où je trouve que défensivement, je pense pareil comme j'ai dit pour la qualité athlétique, je pense que c'est le meilleur défenseur des trois joueurs qu'on vient de citer. Euh, défensivement, je le trouve assez costaud sur sur ses appuis et, et au niveau du corps aussi. Euh, au niveau de la mobilité euh, latérale je trouve ça pas mal après voilà, on passe au défaut, le problème souvent de, de ce, ce type de joueur là, c'est qu'il défend à l'envie je trouve, et donc parfois il est pris à défaut sur, sur la défense off-ball notamment, où il est en retard sur des close-out la navigation entre les écrans est un peu à revoir, il y a quelques sautes de concentration donc, euh, donc là dessus c'est Mais j'ai plus l'impression que c'est je pense que dans un cadre, un bon cadre de développement à NBA, ça c'est quelque chose qui peut se, se régler et sinon, l'autre défaut, euh, c'est la propreté, on va dire, de la gestion du ballon, où euh, bah, le ratio assist turnover, comme, comme je l'ai dit, est vraiment pas ouf, hein, parce qu'il est à, à un peu plus de 3 passes pour 2,5 turnovers. Donc, euh, donc, ça, c'est vraiment pas bon pour un, pour un meneur qui se veut porter la balle. Euh, après, voilà, il y a quelques erreurs de decision making, notamment dans la sélection du tir, comme je disais, et, euh, et au niveau du ball handling, où voilà, je disais que pour moi, c'est un playmaker honnête, mais en NBA, j'ai peur que ce soit pas assez élite. Pour en faire un, un créateur premier. Donc, euh, donc voilà, ça c'est, c'est des petites choses où j'ai l'impression qu'il il faut, il faut qu'il, qu'il, qu'il gagne un peu en perfection et en propreté dans, dans sa gestion du ballon, que ce soit la sélection du tir ou savoir à quel moment faire la passe, à quel moment shooter. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, c'est par contre un excellent shot maker, un excellent créateur, euh, aussi bien pour lui que pour les autres, euh, même si ça manque en propreté. Du coup, je le vois bien dans un rôle de meneur backup. Et là, je vais rejoindre ce que, ce que tu disais, Alan, euh, décaler Pritchard plutôt poste 2. Euh, parce que pour moi, Pritchard, il devrait plutôt être utilisé poste 2 euh, plus euh, off-ball et l'utiliser comme un, un rôle de shooter euh, en catch and shoot. Et du coup, avoir justement un Caleb Love qui, qui serait un initiateur, mais en sortie de banc. Et là, du, j'ai plus de facilité à le voir créer face à, du, à des bancs adverses. Euh, donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez du, du joueur et du rôle potentiel euh, au niveau des Celtics là. ce que j'aime bien chez lui, c'est le côté où il ne sera pas négatif défensivement et que tu peux l'utiliser avec ou sans ballon euh, en attaque
1: Oui, absolument euh, c'est, euh, c'est pour moi c'est un joueur qui a vraiment gagné des points dans mon destin il a développé un premier pas vraiment très très explosif qui est capable de changer la géométrie du jeu de créer des espaces, de faire des euh, euh, de faire arriver des choses. Je crois qu'il n'y a pas juste les meilleurs joueurs qui jouent avec lui. Il est capable justement de mettre ses joueurs dans de meilleures positions. Ceci dit, si on le draft pour être un meneur, pour être un, un gestionnaire de ballon primaire, on, 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 on risque d'être un petit peu dans le trouble. Je crois que ce n'est pas, c'est pas le mettre en position de réussir. Je crois qu'il y a des... Il y a des capacités de de gérer le ballon, mais je ne pense jamais, jamais, jamais au grand jamais qu'il faut le mettre comme meneur primaire, comme gestionnaire de ballon primaire sur le terrain, toujours toujours secondaire, surtout vu sa capacité à tirer qui s'améliore, qui s'est beaucoup améliorée cette année aussi. Euh, Caleb Love, c'est un excellent prospect, mais ce n'est pas un meneur, c'est un combo guard. C'est un combo guard qui va... euh, qui va bien servir une équipe si elle s'en, s'en sert bien. Euh, je sais qu'ils ont un million euh, de gardes présentement, mais je le vois très bien, genre dans une équipe comme à, euh, à Sacramento, par exemple. Euh, je crois aussi qu'il pourrait bien servir à, euh, à Boston, mais est-ce que Boston n'est peut-être pas euh, mal placé? Euh, il y a peut-être, peut-être besoin d'un, de quelqu'un qui prend un peu plus. Euh, la responsabilité des choses en bonne et due forme que Caleb Love. J'aime un peu moins, mais j'aime quand même.
0: Ok, ouais je, je comprends surtout que je pense, je ne sais pas où il est dans votre board et dans une potentielle mock draft, je pense qu'à l'heure actuelle, le pic des Celtics est, <rire> est un peu haut par rapport à Love, qui je pense est plus attendu en sortie de top 20.
1: Je l'ai un peu plus loin que toi, je l'ai 25-26 je pense. Mm-hmm. Ouais,
0: ouais. Ouais. Moi, je, moi je l'ai justement entre voilà à partir de 18, on va dire, je peux commencer à y réfléchir. Euh, c'est vrai que pour l'instant les Celtics sont, sont un peu plus hauts, mais j'ai, j'ai foi en les Celtics pour remonter un peu. Euh, Alan, t'en penses quoi du, du joueur, le, le fit potentiel avec les Celtics
2: En fait, c'est assez étrange parce que dès, que dès que je le vois, je le trouve bon, mais il y a, y a des choses, il y a des fois des choses qui me dérangent. Je trouve qu'il est jamais, il est jamais réellement sous contrôle, il est jamais totalement. J'ai l'impression qu'il ne sait pas encore totalement tout ce qu'il fait, où il veut aller, quand il veut le faire, mais ça ne me pose pas réellement de problème. Le matériel qu'on achète, il est top, tu l'as dit, il est long, il est pas méga explosif, mais quand même plus explosif que les deux joueurs dont on a parlé, vers le cercle, verticalement, je veux dire, parce que euh, latéralement, Chandler est très explosif. Euh, le tir s'est amélioré, comme tu l'as dit, euh, il a, il a, le pourcentage de ses francs, était toujours là, il était toujours positif, moi, voilà, comme tu l'as dit, j'étais vraiment... Les gens qui, à chaque fois, depuis 3-4 ans, voulaient remettre du contexte quand on bâchait les meneurs de, de UNC, parce que c'était, c'était impossible pour eux de réellement montrer... Je pense que Cole Anthony le montre dans sa deuxième année NBA. Kobe White, c'est différent. Il a, c'est, pour moi, ça n'a jamais été vraiment toujours un très bon genre de basket. Donc euh, euh, Caleb Love, il est un peu dans cette là Il fallait être un doux joueur l'an dernier. Il y a plus de, pacing, de spacing cette année, comme tu l'as dit. Il a l'air plus sous contrôle, toujours pas assez à mon goût, mais euh, je pense ouais ça peut être un, ça peut être un, à son, quand ce sera développé ça peut être un troisième garde d'une rotation NBA, un hein, mec qui apporte de l'attaque, de l'agressivité. Euh, c'est un moins bon passeur distributeur que les deux autres dont on a parlé. Mmh. C'est plus un scorer first, donc. Euh, sauf que c'est, moi, ouais, mon, mon banc des Celtics, je l'imagine, voilà, toujours avec potentiellement Pritchard, potentiellement Nesmith, Brown ou Tatum, toujours l'un des deux sur le terrain, et donc il me faut, avec, avec ces, ces gars-là, euh, le pivot, je ne sais pas encore lequel, peut-être un pivot qu'on prendra au minimum, peut-être Bob Williams qui prend des, pieds, des minutes en, en sortie de banc, ou même Orford. et bien, mon cinquième joueur, il me faut, il me faut un meneur qui, qui fait du driving kick, un meneur qui met de l'agressivité, et Love est moins, peut-être, dans ça que Montero, que Black Wesley, ou que ou que Ou que Kenny Chandler, mais par contre, il, il a défensivement plus d'impact, plus d'influence, parce que le corps est, est, est plus intéressant. Donc, ouais, franchement, ça, ça se vaut. Hein, c'est, je, suis pas, je suis moins fan de Love que des deux autres. Honnêtement, je l'ai dans un tiers en dessous. Mais je pense que. Je pense aussi, par contre, que ça peut prendre. Malgré que ce soit peut-être plus vieux que les deux autres, ça prendra plus de temps, peut-être. Je trouve, je trouve que les deux autres apportent peut-être des garanties de playmaking et de scoring direct mais lui a un potentiel peut-être plus important qui mettra peut-être un petit peu plus de temps à se développer.
0: Ok, ouais, je, je peux l'entendre. Euh, bah, écoutez, d'accord. si vous n'avez rien à rajouter, on finit là-dessus. Parfait, bah, bah écoutez les gars, on a <rire> fait le tour. Euh, du coup, si vous voulez faire votre promo, euh, lancez votre <rire> Twitter, les sites, les podcasts à suivre pour vous écouter ou vous lire. C'est maintenant, faites-vous plaisir.
1: Oui. At Benoît uh, at Envergueu... Série en dessous, underscore pod, euh, allez, venez nous parler euh, sur les réseaux, on a maintenant, euh, je crois qu'on a pris une pause pour les fêtes, mais on a maintenant une, euh, un article par jour, euh, tous les jours de la semaine, si vous voulez lire aussi, si vous ne voulez pas attendre au podcast, euh, on a une prochaine planète draft aussi qui arrive je crois le 24 janvier, donc euh, je vous l'annonce en primeur ici, euh, venez, venez, venez nous poser vos questions.
2: C'est ça. Euh... Je me rappelle jamais mon Twitter, c'est marrant. Alan, euh, Alan tiré du 96 Je crois que c'est ça. Euh, comme vous l'avez dit, euh, comme l'a dit Ben, Planet Draft, la chaîne Twitch. On essaye un petit peu de faire du, du Twitch, on regarde des prospects. D'ailleurs, on a regardé Caleblove, donc euh, s'il y a une vidéo mmh. sur blob si les gens
0: veulent aller vous, la voir, ouais, sur YouTube, vous pouvez aller avoir.
2: Vous faites par Hugues. Euh, un article par semaine, comme vous l'avez dit, comme vous l'a dit Ben, et puis. Euh, voilà, de parler des de, de, de différents championnats, pas que de l'NC, d'un peu tout. Donc, euh, voilà. Puis, Don dos si vous voulez, pour la NBA.
0: <rire> oui, tout à fait. Bah, allez, suivre, euh, allez suivre tout ça. Euh, Café Crème Sport aussi. J'en profite pour faire ma pub. Bien sûr. Euh, ça marche, bah, Alan, Ben. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Encore, C'est à toujours un plaisir de discuter basket et scouting avec vous. un plaisir. Ça marche, bah, à la prochaine. Et pour un part, je vous dis euh, à dans un mois pour l'épisode numéro 2. Allez Joe.
1: Salut. Salut. Thomas on the drive. Pull-up jumper. It's good. I'm saying Thomas gives the Soltics the lead with 2.4 remains.